0: こんばんは。6月12日日曜日夜8時半になりました。イエスから始めようグローカルな夜をお届けします。FM84.2 メガヘルツラジオつくばからお送りします。お相手は一般社団法人コモンニジェルの福田秀子です。この時間ではグローカルな夜とタイトルにもあるように、どんなに遠い場所でも。人の頭の中では想像力ということでグローバルとローカルを一瞬で行き来できるという考えから来ていますそんな番組内容にしたいと思っておりますのでどうかよろしくお願いいたします、えー、実は今日は自動労働反対世界デーなんです、えー、自動労働をなくすことを世界に呼びかける日として国際労働機関が二千二年に制定したんですね児童労働といっても例えばまあ、ね、私が活動しているニジェールの子どもたちは水汲みとかお家の手伝いは、ね、しますよでもこの場合の児童労働反対というのは、まあ、こう最悪の形、ね、態の児童労働の撤廃を呼びかけるために毎年世界各地でさまざまな活動,活動が、ね、展開されてるんですね。あのまあえー、先進国に、ね、あの出すための、まあ、いろんなものを農園とかあるいはこう昔はねあのー、絨毯なんかすごく、ね、指摘されてましたけどあれもう、ね、人間の欲望っていうのは、ね、本当にすごくてペルシャ絨毯なんかやっぱり子どもの指で折った方があの細くてもうすごい細工の絨毯ができるんですね。ですから昔はあのー、やっぱ指だけはね本当に子どもの指というのは細いですから子どもにその絨毯を折らせていって、まあ、それが問題になったりしたんですけど人間のこうそういうなんていうのかなこれ欲望っていうのは。衣食住とかだけじゃなくてそういう細工物とかあるいはもう子供を使えばねもちろんお金をそのちゃんと払わなくていいという悪い人たちがいますのでねそのそういうところの最悪の,その労働だけはもうやめようじゃないかということを呼びかけたそういう今日はあの日になっていますあとはですね今日は実はね恋人の日っていうらしいですよあのブラジルが最初に決めたらしいんですけど、えー、縁結びの成人とされるねアントニオのね命日の前の日でブラジルでは恋人同士でフフォトフレームを、ね、送り合う習慣があるらしいんです、まあ、全然福田は知りませんでしたけどね。でこのフォトフレームを送り合うっていう習慣から日本でもこの普及を狙って1988年に全国学縁,合合、ねね、縁,縁組合連合会っていうのもちょっと初めて知りましたけれどもまあでもねこのブラジルでこの贈り合うというのはきっと長い年月というかまあそういうふうにやってフォトフレームを贈るっていうのはなんとなく根付いてるでしょうけどなんかこれもちょっとあの。額縁組合連合会さんには申し訳ないんですけどもあのちょっとバレンタインデーと同じような匂いがしますねあの日本でもやろうじゃないかっていうような感じでもバレンタインはねものすごい根付いたというか日本で大成功しましまたよね、まあ、あとですねもうほんにもう福田の年代以上の人しか知らないと思うんですけど1987年の今日ですね郷ひろみさんと二谷ゆりえさんが結婚した日でこれ結婚披露宴のねテレビ中継の視聴率がねなんと 47.6% を記録したって三木沢さん笑ってますけれどもこれ時代なんですよすごいと思わないですかこれテレビの視聴率がよ人,のあ人様の結婚式で失礼ですけど芸能人だから 47.6% ってすごいこの関心事まあでもね郷ひろみさんって今でももう本当にね、あのホールでこうライブしてもいっぱいですしねやはり永遠のアイドルといううちの一人じゃないかなと思いますよ。まあ,あのなんか全然関係ない話ばっかりして今日実はこの「今日は何の日」って。っていうのにちょっと今福田本当ハマっていてあの本当いろんな日があるんだなっていうのをねであのよくあの私の,あの周りの人からあれ結構今日は何の日面白くて聞いちゃうとか言われたんですけどなんかねやっぱり日にちとともに人間は生きてますしあそういえばさっきのね1987年にはそういうことがあったんだ視聴率 47.6% かみたいな結構福田の年代はこういうネタが好きなので<笑>あの私はしておりますけれども。まあね、今日はあの、まあちょっとね、グローバルな話というかあの実はねアメリカの大学の学費のことをねちょっと言おうと思ったんです唐突ですけど、まあ、いつも私の放送は唐突なんですけれどもあの周りからねなんかもうどうにかしてアメリカの、ね、お子さんが言ってるアメリカの大学にお子さんが言ってる親の人からねもうこうどうにかしてくれっていう声があって,どうにかして私に言ってもどうしようもないんですけどところがこれね話を聞いてみるとと大変なことが分かったんですよ皆さんね日本でもまあ,、あのーね、今,日あの今日日その東京に地方からあの大学生を送っているお子さんが大学生になった親御さんもねこれまた大変だって話聞くんですけど。まあ、例えばですね日本でまあ次第私立ですねそういうと大体ね,ねみんなねどのぐらいになるかっていう話に学費がですよで大体ね卒業するまで450万はかかるかなって思っててくれた方がいいっていうんですよ、まあ、まあこれねやっぱり理工系といろいろまた違いますのでちょっとそれを細かく細かく言うとあれなんですけどもねそれで、あのー、今日ね、実は後半のインタビューは現役女子大生のさなちゃんっていう人にね、インタビューしてる、今,日今週と来週は。で、この流れから来てるんですけど、今、ちょっと大学生というものを考えてみようじゃないかみたいなことになってるんですね。で、これ、あのこの間ね、ちょっとニュースで、開成高校ってありますね、西日暮里の。開成高校が困窮家庭の生徒を対象に学費を免除する制度を2015年より始めましたと総額で年間100万円近い割引するって言うんですすよこれね私すごいことだとだ思うんですやっぱり今のこう学費ととかを考えるとあの貸付け金というかねあの学費ですけども一応借金して卒業する学生がいますよねそして働いたら返すっていうことは今ちょっとそれがやっぱりきついのでもうその対応じゃなくてもう差し上げるその学費あの奨学金にしたらどうかっていう、まあ、話が今出てるんですけどねニュースとかでもしてますよね。でこれが、まあ、日本の今話をしたんですけどなんとですよアメリカのね私立大になるとねなんと1年でだいたい342万円ぐらいかかるんですよ4年間ねアメリカで私立に子供を生かせたらね1369万2000円かかるって話なんですよこれこれ本当の話なんですよで、ましてやね、これがね、もうあの有名なハーバード大学ありますね。ハーバード大学とかになるとね、もうね、年間で、もう380万は軽くかかるって言うんですよ。で、ましてマサチューセッツ工科大学になったら1年でね、388万。もうだいたい400万ですよね。かかりますよ。スタンフォードもだいたい397万。1年でですよ、皆さんこれ。1年でかかるんだから、これ4かけてみてくださいよ。す,ごいですよ、ね、だからこのね今これがあまりにひどいってなんかラジオでもね聞いたんですよあのなんかあのやっぱりハーバード行ってらっしゃる方がねもうひどいよく,どよく暴動が起きないとか<笑>いう話をしてたんですけどねですから今ね日本でもまあそれはアメリカの大学だっけちょっと違う値段がねちょっと違うと言っても。日本でね大体こ450万かこの現実ですねこれ皆さんどういうふうに思っていらっしゃいますかあの私もねもう実はもう子供はもは自立してしまって育て上げててしまってしまったんですけどうちのねあの夫はかつて、えーあのえー、貸し太陽型の、えー、とうち金を受けてましてあの社会人になってあの引っ越しても必ずその先に手紙が来るんでねすごいなと思ってたんですけどまあ,あのそれでもね結構やっぱり年月かかりましたよ返すのにねもちろんそれはねお金を借りたということなのでねもちろんもちろんそれはもう当たり前のことなんですけれどもなんか私はこの額を聞いていやだってね昔のバブルの時の話じゃなくて今の話ですからねこれバブルの時はね結構皆さん覚えがあると思うんですけどその年代の方はねお給料がどんどん右肩上がりになってたんですけども今のやっぱりあの学生さんね卒業してもそういうわけにはいかないですからちょっとこのね大学の学費っていう問題をなんか知らないと知ら,知らないで済んでしまう話なので今日はちょっとね私はしてみたんですけども。であの今日はあの現役女子大生のさなちゃんにちょっと今日はインタビューをしております。えー、彼女はねあの非常に優秀な人であのもうトップクラスの女子大に行っておりますけれども今日は女子大生のさなちゃんにお話を、ね、伺っていますのでトークの方じゃあお聞きください。えー、今日は、えー、福田のインタビューご先ほど前半でご紹介しましたように。えー某 T 女子大の今日はさナさんサさちゃんって呼んじゃっていいですかねはいさなちゃんに来てもらってます、えー、今週とね来週は<笑>現役女子大生の、えー、福田の好きな現役女子大生のお話を伺いたいと思いますけれども<笑>、えー、今さナちゃんは3回生ですかはいで、ねはい、えー、でもねさナちゃんの行ってる大学って、えー、とかとかって感じですよねはいね<笑>であの大体こう今、えー、あでもねさなちゃんはねすごい歌うのはねすごいんですよ、ね、合唱は趣味というか何<笑>かもう本職というかそうですねも、ね、業よりも一時はという感じですね<笑><笑>、はい、じゃあちょっとねまあちょっと今日はその合唱の話からちょっと聞きたいななんて思うんですけど、はい、合唱ってもうでも随分もう小さい時からしてるって感じですかね
1: 自体を本格的に始めたののは高校の部活からなんですけどん音楽自体はその3歳から始めたピアノをきっかけに、ねま、ずっと今までやってき
0: ていもともと音楽はね好きな、はい、合唱はすごいこういう福田の失礼な質問はなんか悪いんですけど合唱はどこが楽しいですか<笑>いやもう多分普通の
1: 人だったらもう合唱といえばあの中学とか高校でやる合唱コンクールでもうすごい嫌な思い出っていう感じの。ね人が多いと思うんですけども、一人で歌うのと違うのが、その人と人の声が合わさってもう一つ音楽が生まれていくっていうこと、うん、で、人と歌ったときに自分の声が重なってハーモニーができるってそれがすごく感動なんですよ。な
0: るほど。一人の歌
1: ではできないっていうそれが魅力的ですね。うん、はい
0: 。じゃあこう声が融合するって感じなのかな。そうですね。それが。はい要するにまあ人の声だからその合わさってまた別のなんか力になって感動させるっていうような感動するって感じなんですよね,すね、はい、いやあのねやっぱそれでまあ今はね何でもダウンロードして簡単に曲は聴けますけど、うん、やっぱり私なんかは生のね演奏とか生のそういうのを聴くとやっぱり生だなって思うんですね、はい、で去年ちょっとサントリーホールで「ヨーヨーマを聴いて。うん毛穴にこう本当に音楽を感じるっていうかね、<笑>すごい感動したんですけども、はい。やっぱり合唱も多分そういう声が合わさって。うん、で、まあ、混声とかいろいろありますよね、はい、女性とか。はい、でも、沙羅ちゃんはだいたいいつもは、どういう感じの合唱をされてるんですか
1: 。もうずっと混声合唱ですね。ね混声合唱
0: 、はい。で、まあ、唐突声、ごめんなさいね、私素人なのでね。ねあのね、沙羅ちゃんが、パッと言われて、好きな曲っていうのは。自分も歌ってて、はい、なんかこう入り込んじゃうっていうかもう本当こう気分よくなっちゃう曲とか歌とかってのは何ですか
1: とそうですね、まあ、具体的に言っても多分普通の人だとピンとこないと思うんですけど、はいまあ、合唱の初めってやっぱ日本語が一番歌いやすいので、うん、日本の法人作曲家をずっと歌ってきたんですけど、うん、この大学に入って東京に出てきて、うんまあ、初めて外国の作品に触れたんですけど、うん、それこそ。最近の曲ではなくてルネサンス期のものであったりとか、うん、作曲法も全然違うんですけど、うん、もうポンポンとあの音が合わさってすごく簡単な構造なのに感動するっていうものが多いですやっぱ昔の曲の方が。
0: 昔昔っとどののぐらい,昔の歌い、ね、1600年代とかの誰の大体いい例えばみたいなそうで
1: すね私が好きなのは「ヴ、え、ィ、ー、クトリア」っていう作曲家、えーえー、とファリストリーナ」っていう作曲家ルネサンス期の有名な巨匠の曲なんですけど、はいいねはい、だ
0: からやっぱりねあの温厚地震じゃないですけど、はい、私ね全て結構もう昔ねある程度全てのことはね頂点に行ってたんじゃないかって思うんですよ、うんうんうん、あのポンペイのね遺跡なんか見たって電気がないだけでもうちゃんと一方通行村にも全部あるし、うんうん、あの下水道も通ってる上,上水道も通ってるし、うんうん、なんかねあれが2000年前のねあの都とは思えないんですよねだからやっぱ音楽とかもねなんかもうある程度昔はもう本当にこう極めてしまって。うんうんそういうもんなんじゃないかななんて思ったりするんですよね私もじゃあ今度ねちょっとあのいろいろ勉強するというか少しねいろいろ聞いてみたいなーなんて思いますね
1: もうそれこそあの昔の曲っていうのを歌われてる内容は聖書の内容ばっかりなんですよね。えーえー、で神に対する祈りを捧げるっていう内容が多いんですけど、えーえーまあ、それがどんどん多分発展していって、えー、自分の気持ちを乗せて歌うっていうことが主流になって、まあ、現代ではもっと複雑な言葉だったりもね、えー、曲になってますけど、えー、そういう感情がうまく表せるっていうか、えーまあ、昔から変わらないのかなと思います
0: 。なるほどね。まあ昔はね、ほら、あの、字の読めない人とかがいたから、教会とかでも宗教画でも、絵でわかるようにとか、ある意味歌でもね、多分そうだったと思うんですよね。だから、ななるほどねなんかそういうねやっぱりの、まあこの私のこの放送もグローバルとローカルを行き来するっていう極端なところを意識すると人間っていうのは脳も柔らかくなるし、うん、いろいろいいっていうところからこのタイトル来てるんですけど、はい、やっぱりルネッサンスその昔のね歌を歌うっていうことはねこれ今現代に生きている人たちは極特にねなんかそういう方法であの過去の人と話をできたりとかするからすごくいいと思うんですよね。うん、うでもねこの若いね皆さんラジオだからわかんないと思いますけどピチピチしてますよさなちゃんは<笑>そういう人がねそういう昔のね歌を歌う時なんていうのを聞くとねなんかね福田はすごくね嬉しいわけですね。<笑>じゃああああ今今度はちちょょっっととまのののねねこ間もハーバード大学の学費が高すぎるって話が今、いろいろ出てて、あの、日本もね、今朝のニュースじゃなくて、えっと、ちょっと前ですかね、ちょっと前のニュースで、あの、なんか、給付型のね、学費を、その、奨学金か。今まではもうあの変形、湯型っ,っていうか、あのね、あの、私、福田も周りで日本育英会にずっとあの、もうどこまでもついてくるって,って苦しんでた人を見てますけれども、追<笑>跡<笑><笑>と言ったら育英会って、まじ横に名前出したっていうのはわからないですから、<笑>あのすごくね、あの、言っていや、鶴田ってちゃんとお、お借りしたお金だからね、別にいいんですけど、もちろん当然返すんですけど、やっぱりね、結構きついものがあるっていう話になってて、うん、そして今度からは、もう給付型、もう返さなくていいよっていう奨学金というかね、あのそういうものが出るっていうことがちょっと前に決まったらしいんですけども、うん、あの、さなちゃんの行ってる大学も、それはそれはそこそこしますか、やっぱり学費は。いや
1: 、もうかなり。かなり。<笑>えー、はい。それこそ親に、まあ、今までずっとお金を出してもらってますけども、うん、具体的なあの数字を目にするってことはそこまでなかったんですよ例えば給料だったりも、うんあ,うん、あ,のあんまりそのどういうふうに稼いでどういうふうに生活しているかっていうのは。うんあのあまり表に出してこない家だったので,、うん、でも学費ってやっぱネットで公表されたりもしてるのでよく見ると、うん、いやこれって稼ぐの大変だろ
0: うなとそうですよ<笑>どうしても私はもう親の年代ですのでねそれはそれはね大変ですから<笑>そのハーバードのねあの学費をその実際日本人からが行ってみて。こんなお金って誰出せないよみたいなっていうことはある程度の階層の人しかもう出せないから、うん、だから余計そういうふうにやって今言うねその貧困の連鎖じゃないですけど、うん、このね大学の学費が今結構私はいろんなとこから耳にするんですよね、うん、だけどなんかやっぱり先ほどまあその奨学金を出すとかいうのも一つの手ですけどやっぱこう自体がね、まあ、大学にこれも喧嘩売ってるわけじゃないんですけども、<笑>ま、大学、例えばね、今、あの、ちょっと近代の人とこの間あった、やっぱあの、だいぶね、マグロでですね、<笑>あの、いろいろ資金が潤沢になって、今あの、こういう研究室とかいろんなところも非常にね、なんかやりやすいというような話をね、ちょっと聞いてるんですけど、だから一つ、まあ、産学連携とかいろいろありますけど、まあ、大学もね、もうね、財政をその、この間もちょっとあった人が、そういうやっぱり独立しなきゃいけないっていう、まあ、運動されてる方もいるんですけどね。大学もね、だから難しいですよね。う,ねうん。やっぱりね、学問してもらうところとして、まあ、そういう場所は必要だけども、まあ、あんまりなんか今度は、あののなんていうのかなちょっと商売上手みたいになってもねうどうなのかなって思うんですけど、うん、その辺こう自分が現役のまあ女子大生としてこうまあね別にあの学校の名前出さなくてもいいですけれどもどう思いますかそういうやっぱりちゃんとそのそれだけのシステム他に回ってますかねい
1: やあの私も東京の大学に通ってますけど地方北海道出身なので、うん、北海道から出てきたんですね。でやっぱそういう遠いところから出てくるっていうのは、イコール生活にもお金がかかるんです,よそうですよね当然
0: 、当然下宿っていうかね、一
1: 人でまた別に生活をするっていうことは、それだけお金がかかるので、うん、それも加えなきゃいけないしと、それから地方は学べることっていうのは限られるんですよね、うん、どうしても。あの学びの面以外でもどうしても東京に集中しているっていうのが多いので東京にみんなできたがるんですけども、うん、地方でそういう一人暮らしをしなくてももっと学べる環境があれば出てこなくてもいいのかなって思うこともありますし。うんでまあ、出てくる分あの遠くからも人が出てきやすいような環境がそれこそ学費をもう少し、うん、あの払いやすくするだったりとか、うん、そういう対応がないとあの近場から通ってる人とまた格差ができてしまうと思いますしその点では、うん、あの自分で生活してても実感することは多いで
0: す、ねうん、そうですよねやっぱり自宅留学自宅通学生と地方から出てきた人は食費から、従業費から、もうすごいお金が、うん、あるわけだからね,ね。もっとなんか、まあ、ちょっと、まあ、それ無理かもしれないですけど、私の知ってる人は、やっぱ、鹿児島県の、すごい、まあ、こう、お金を持ってる方が、財閥と言われる人が、寮みたいなの結構、こう、あって、そこに、こう、結構学生をね、うん、あの、鹿児島から出てきた人を、こう、まあ、格安で、やったりとかあるんですけど、うん、その人の大学は寮はあるんですか。
1: 寮は学内にあります。あ、学内に。はい
0: 、寮に入らなかったんですよね。は
1: い、寮に入らなかったですね、うん
0: 。それは何か理由があるんですか。ま
1: ず抽選
0: に。えっと、抽選がないんですよ
1: 。あ、そう、はい。いくら遠くから出てきても、遠くの人を優先するとかいう制度がなくて,って。はいあのうちの大学は関東圏から来る人が多いので、うん、あの私みたいに北海道から来る人よりも、うん、あの栃木だったりとか群馬だったりとか、まあ、ちょっとの距離っていうぐらいの一人暮らしの方が多いんですよね、うん、そういう子の方が圧倒的に入寮数が多くて、うん、逆に我々北海道の人とか、うん、もう関西、中国、四国とか来てる子はもうアパートに住むっていうことの方が多いです、ね。うんあとまあ、友達と2人で最初は住まなきゃいけないとか、うん、と入寮するにあたって持ち込んでいいのは段ボール1箱分ですとか,あって<笑>なんか入院するんじゃないんですかね<笑><で><笑><笑>そういう制限が結構厳しかったりもあってあと寮の,その戻ってこなきゃいけない時間、うん、夜の帰ってくる時間が11時って決まっててさすが大学1年生だともうちょっと遊びたいなみたいなみんなにあったりもするので。うんうん11時の後門が閉まるんですよ、ねうん、あの友達には平和を乗り越えてあの戻ったら横もいるんですけど
0: <笑>なんか漫画みたいね<笑>本当に<笑>厳しすぎますねちょっとあ,あとね私なんか思うんですけど、ま、世界的に見てもロンドンニューヨーク東京ってねもう桁違いに物価が高い、うん、だから、まあ、いくらとかであっても生活するっていうのはお金のある人はいいけどもね。でもね、東京とか東京圏はね、結構厳しいしましてや、学生には。うん、でやっぱりね、もうちょっとなんかいろいろね、あの学生に,にはなんかこう、もっといろんな策を講じてあげてもね、いいんじゃないかなって私なんか思うんですけどね。うん。うん、うんなんかやっぱりこう、学んでいくことと、まあ、そういう経済的なことと、うん、なんか両方ね、なんかいろいろ悩まなきゃいけないっていうのはね、うんうん、あのこと思うんですよねだからまあ今ね今日本当に紗菜ちゃんはね本当にあの非常にあの偏差値の高いあの大学なんですよ正直言ってね<笑>ですからねいろいろんかね話をねなんかしてても。もう私もね、あのさなちゃんとはね、自分も女子大生のような気持ちに図々しくですね、<笑>話がよくね、もう全然終わらない、いろいろね、映画の話から何からしてるんですけど、でもね、あのちょっとこの福田のいろいろインタビュー、皆さんお聞きになっててね、いや、なんかもういろんな人が出てくるなっていう感じだと思うんですけど、<笑>まあね、ちょっと今週と来週はね、あのこの元気女子大生のさなちゃんに、今の。彼女のね話をいろいろしてもらいたいなと思って今日はまあちょっと前半はこの辺で終わらせてもらいたいなと思うんですけどじゃあまたあの次回よろしくお願いします
2: 。For r m one who lived e h t e for he once was the true love.
0: ということでお聴きいただいてる曲は私も大好きな曲なんですけれども「スカボロフェア」ですね。あのさなちゃんもねあの合唱が趣味でこの人の声のハーモニーっていうのがねとっても素晴らしいって話を話の中でしていたんですけれども、えー、このね今回の曲もいつもの吉野裕二さんが提供していただいた曲で心が洗われるような曲ですね<笑>で。であのさなちゃんはね近々英国の方にあの留学するという予定らしいのでまたこの曲をね選んでみました。ねスカボロフェア」いいですね。あのこれね古いねあのイギリスのね民謡なんですよ。ね、ですからこれはあの別にサイモンとガーファンクルの歌というわけではないんですね。彼らも民謡を歌ってたんですね。では、えっと、ちょっとね、告知を少ししたいなと思うんですけれども、えー、サハラ砂漠移動図書館という私の、えー、公演ですけれども、6月16日に、あの、今度表参道の方でね、あの、行いますので、えー、っと、これから学校というですね、これから学校の学校は楽しく、それから交通の子交わるっていう,う、そういう団体があるんですね。そのアットマーク、西麻布。という、ちょっとサイトの方を見ていただきますと、詳しく出ておりますので、えー、っと、まだ若干席があるのか、もういっぱいという話も聞きましたけど、ちょっとね、興味ある人、お近くの方、ちょっと問い合わせてみてください。えー、第2回目にも今回はね、なります。え、共催は、桜組さんというですね、アロマテラピーの方たちの団体なんですね。非常にあの福田はですね、この講演は、あの皆さんの癒される視線、癒してあげようという方たちですので、普段、えー、講演していてもですね、私が全然疲れずに癒されてしまうという、あの、不思議な講演となっております。ぜひ、皆様、もしお近くの方で、またあの、このような福田のラジオを聞いた方でも、ちょっと聞いてみようじゃないかということは、またね、ちょっとタイトルもいつもと違うようになっていますので、ぜひ、いらしてください。では、また、あの皆さん、来週、お耳にかかりましょう。さよならー。